0: Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte e teu amor Lança fora o medo Ainda que eu me encontre Bem no meio das tempestades da vida Voltarei por eu não temerei Se o meu Deus comigo está Se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh não, nunca me deixou ou na paz, oh não, nunca me deixou quando bem quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo, o coração que espera, Incomparável gloriosa. Não fui aos problemas, mas até esse dia sabendo que estás aqui. E eu não tenho Na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou Quando bem ou quando o mal Oh não, nunca me deixou ó oh, Senhor, nunca me deixou Ou na paz Oh não, não me deixou Quando bem, ou quando mal ou oh, não nunca me deixou o meu filho, e ele posso ver a luz o que está vindo. Coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, Senhor, Senhor Jesus. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um ao fim aos problemas. Mas até esse dia chegar, te louvarei. Te louvarei. em me escutas quando isso, diga
1: aleluia, aleluia Oh, irmãos, que poderoso, que poderoso esse momento de adoração eu não sei aí na sua casa, mas eu acredito que a presença de Deus, ela invadiu o ambiente que você está agora a sua casa, a sua sala o seu quarto, enfim, aonde você estiver talvez você esteja dentro do carro você está vendo esse, esse culto pelo Youtube Facebook, Instagram, não sei onde você está, eu sei que a presença de Deus está invadindo o seu quarto agora, tá invadindo esse lugar que você está agora, e eu tenho certeza que ela vai mover muitas coisas no seu coração então feche seus olhos aí onde você está, e eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, e eu quero então orar eu quero agora clamar, para que a presença do Espírito Santo, ela possa te pegar agora, eu acredito que os céus estão abertos sobre nós, e porque os céus estão abertos sobre nós, nós vamos viver aquilo nesses dias, nós vamos ver aquilo que o homem não pode produzir em nós, então feche seus olhos aí pai, eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo, que está ouvindo essa live, talvez não estão conseguindo ver mas estão ouvindo essas palavras Deus, o Senhor não depende ó, pai, de, de nada para poder tocar essas pessoas, o Senhor só depende de achar corações apaixonados, achar corações que querem a sua presença por isso nós oramos agora, e eu declaro meu querido Espírito Santo, com Começa a abraçar essas pessoas. Começa a trazer mais da sua graça sobre essas pessoas. Se há pessoas, ó Deus, que estão debaixo de condenação e de acusação. Nós agora declaramos, ó Pai, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah Pai, porque o Senhor levou ah, toda a culpa, todo o pecado Espírito Santo naquela cruz. E eu declaro agora, que essa presença de amor, esse rio de amor. Eu sinto isso no meu espírito. Pessoas sendo tocadas agora por um rio de amor aí na sua casa. Onde você está? Nós declaramos, ó Pai, que esse rio de amor, ele está indo de encontro com essas pessoas. Essas pessoas vão começar a falar aqui embaixo nos comentários, que elas foram agora marcadas pelo seu amor. Toda culpa, toda condenação caia por terra, nós declaramos que o rio do seu amor, da sua graça, do seu poder, ela está indo de encontro com essas pessoas agora, em nome de Jesus. Pai, vem com o seu fogo, vem com a sua presença. Nós acreditamos, nesses dias, a sua presença ainda está conosco. É isso que eu oro, nós profetizamos isso, receba aí aonde você está essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus aleluia eu não sei como você está aí mas eu estou extremamente feliz, eu estou extremamente feliz com aquilo que Deus ele está construindo nesses dias esses dias de pandemia pode parecer ruim, mas eu quero te dizer tire boas lições desses dias tire boas lições daquilo que está acontecendo na sua vida nesses dias, eu quero compartilhar com você uma palavra que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 sabe, eu quero compartilhar isso porque estou com meu coração, isso encheu o meu coração essa semana e eu tenho certeza que Deus vai pegar você, Deus vai tocar você também. Primeira Reis, capítulo 17, verso 8, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero que você abra e você leia conosco, ok? Então desde já, se você pode fazer isso, deixe aqui nos comentários aqui embaixo o seu pedido de oração, talvez tenha uma causa, talvez tenha algo que você ah, tem pedido diante de Deus, tem clamado diante de Deus e nós como igreja, nós queremos orar por você, então deixe seu pedido aqui embaixo, nós vamos orar por você. Hoje o título da minha palavra de oferta é Prosperando em Meio à Crise. Porque é interessante, 1 Reis, capítulo 17, vamos ler, diz o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se, vá a Sarepta. olha Elias, vá para essa cidade chamada Sarepta, que pertence a Sidon e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então ele se levantou e foi. Então, peraí, olha que interessante, Deus vira para Elias e fala o seguinte, Elias vá para essa cidade chamada Sarepta e lá vai ter uma viúva que vai te dar o de comer lá você vai encontrar o seu sustento e Elias então fala o seguinte ele se levanta e vai porque Deus falou, eu vou porque Deus falou que lá está o meu sustento, que ele vai me prosperar, que ele vai me abençoar eu vou, é isso que a Bíblia tá dizendo, e aí o texto continua dizendo chegando no portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava, com, estava apanhando ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias chamou e disse o seguinte, ó, oh, traz um bocado de pão também, traz é, é, uma comida para mim, Elias estava pedindo para ela, porém ela respondeu, e é isso daqui que eu quero ler com você, você precisa ser marcado com essa palavra hoje, olha o que, é que ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro, e como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, vamos comer e depois morreremos de fome, presta atenção eu fico vendo que Deus, ele tem ele de fato, ele tem falado para nós prosperar, que nós iremos prosperar no meio da crise essa mulher, ela tinha uma ótica extremamente errada, porque a ótica dela era o seguinte, eu tenho um pouco eu vou comer esse pouco, depois eu vou morrer só que deixa eu dizer uma coisa para você no meio do caos, você não pode esperar o pior, você precisa esperar o melhor sabe o que é interessante, essa mulher essa mulher esperava o pior no meio do caos essa mulher esperava o pior no meio dessa situação difícil, mas sabe o que Deus, através do profeta, está dizendo para ela, no meio desse caos, no meio dessa situação difícil, comece a esperar o melhor, porque não importa o que você está passando, importa o tamanho do Deus que você serve, é isso que o profeta está falando para ela, e sabe o que é interessante é que Deus ama dar play no meio do caos Deus ama dar start em algumas áreas da sua vida no meio do caos Deus ama fazer isso, porque Deus é especialista em transformar aquilo que está acabado aquilo que é nada em tudo porque esse é o nosso Deus, o Deus do impossível o Deus de graça, sabe o que é interessante irmãos, é que o, o nosso pastor Jonathan no início uh, dessa pandemia, eu conversando com ele ele disse o seguinte é, eu sinto no meu espírito que Deus vai prosperar pessoas no meio da crise e a gente nesse bate-papo, trocando essa ideia Deus liberou essa palavra através dele e de fato semeou isso, principalmente no meu coração e eu comecei de fato a, a própria pagar, eu acredito, nós vamos prosperar no meio da crise, Deus tem uma palavra de prosperidade no meio da crise, e sabe irmãos, o que nós estamos vendo, são pessoas que têm prosperado, pessoas que uh, andam comigo na rede, têm compartilhado testemunhos, cara, no meio da crise isso aconteceu na minha vida, eu comprei um novo automóvel no meio da crise, eu consegui abrir um novo negócio no meio da crise eu comecei então, a prosperidade ela vem no meio da crise eu não sei o que você está pensando ou passando, mas essa é a palavra de Deus para você nessa noite, eu vou te prosperar no meio da crise, eu vou fazer na sua vida no meio da crise, para mostrar para você que eu sou o seu Deus, para mostrar para você que eu sou o Deus do impossível, que eu não respeito o banco fechado, eu não respeito aquilo que homens humanos estão falando, mas de fato eu tenho uma agenda e na minha agenda eu quero te prosperar, na minha agenda eu quero fazer na sua vida, é isso que Deus tá dizendo para nós, mas sabe ah, eu acredito que o nosso Deus não é um Deus que vai te sustentar apenas, mas eu acredito que o nosso Deus é um Deus que vai te superabundar nós às vezes é que conseguimos acreditar muito no Deus que vai nos sustentar, não, Deus não me sustentar, Deus vai fazer, mas sabe eu acredito que Deus não vai só te sustentar querido, eu acredito que Deus ele vai te superabundar, ele vai fazer na sua vida com que você tenha que chamar outros barcos para te ajudar, de tanto peixe que você vai colher, de tantas coisas que ele vai fazer na sua vida, e eu quero compartilhar com você rapidamente apenas um princípio importante que eu, vi, eu vejo aqui nesse texto e esse princípio importante é, é o seguinte. Deus nos prospera para ser um rio. Se você entender isso, você vai ver que grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deus nos prospera para que nós sejamos um rio. O motivo de Deus encher esse jarro dessa mulher. O motivo de Deus ter abençoado essa mulher era para ela abençoar o profeta. Era para ela abençoar outras pessoas, abençoar a gente. Então preste atenção. Deus não te chamou para que você tenha para reter, não. Deus chamou você para ser um rio, quanto mais ele dá na sua vida quanto mais ele coloca na sua vida, sabe que é interessante? Quanto mais ele dá e quanto mais ele coloca, mais vai transbordar na vida de outras pessoas, mais vai transbordar naqueles que estão ao seu redor, é isso que a Bíblia tá dizendo, não é hora sabe, ah, as pessoas ah, elas, elas falam muito que esse é o momento de, de talvez a gente comprar somente, né, aquilo que é muito necessário mas sabe, o que Deus tem para nós nesses dias não é comprar somente o necessário o que Deus tem para nós nesses dias, ele tá falando filho, dê passos de fé, porque no meio da crise, nos seus passos de fé, eu vou te segurar, no meio da crise, quando você começar a dar esses passos de fé, eu vou mostrar que eu sou um bom, um bom pai para você, eu quero dizer, talvez você tá pensando aí, se você dá tal passo de fé, não, será que eu faço isso, eu tô no meio da crise, vai sem medo, porque ele está com você, sabe qual que é uma coisa que muito tem escrito na Bíblia, em vários capítulos você vai achar, não temas não temas, sabe por quê? A Bíblia está repleta da palavra não temas para dizer para você filho, vá, não temas, não tenha medo, eu estou com você, no meio desse caos, eu estou com você, é isso que Deus está dizendo, sabe? Eu fui muito marcado em uma das lives que foi feita dos irmãos da igreja, do nosso pastor, com o pastor Márcio Alves lá no pastor Márcio Alves, ele falou algo muito interessante, nós não podemos perder a oportunidade de ser generosos esse tempo de causa, esse tempo de crise, não é o tempo de você ficar é, guardando, se curando, não. Esse tempo de causa é o tempo de você ser generoso, de você ser um cooperador. É isso que a Bíblia tá dizendo. É isso que Deus tem para nós. Deixa eu dizer uma coisa. Ele falou algo que me marcou. Faça a diferença em um tempo que não vai voltar na sua vida. Nunca mais vai ter e você vai passar um tempo como esse. Nunca mais, talvez, você vai passar por dias como nós estamos passando. Então não perca a oportunidade de cooperar com aquilo que Deus está construindo. Não perca a oportunidade de, de cooperar na vida de pessoas. Aquilo que Deus está construindo na vida de pessoas que Deus está construindo através da igreja. Não perca a oportunidade. Eu quero dizer para você que ser generoso, não é só você ser generoso com a igreja local. Eu acredito que Deus tem prosperidade para você e que o primeiro ponto na qual você precisa ter o seu coração inclinado é a igreja local. Através desse lugar, nós somos uma plataforma onde de fato nós estamos alcançando pessoas, onde nós estamos salvando vidas, onde nós estamos tirando drogados da rua. Então é muito importante que você se levante para com o um coração na igreja local. Isso é muito importante, mas sabe, eu acredito também que ser generoso tem a ver com pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, melhor é dar do que receber. Nesses dias, talvez você está precisando demais. Nesses dias, talvez você tenha tido muito, ou talvez você está precisando demais. Não importa qual dos dois extremos, a Bíblia ainda continua dizendo, melhor é dar do que receber. Semeie na vida de pessoas. Procure familiares, procure pessoas que estão ao seu redor e semeie. Deixa eu dizer, o motivo da bênção dessa mulher era semear na vida do profeta, era semear na vida de gente, e eu quero dizer pra você que é isso que Deus tá falando pra nós, primeiro princípio você vai prosperar eu vou te prosperar, pra que você seja um rio, abençoe a sua igreja local, o lugar que de fato tem crescimento e avanço na sua vida e na vida de outras pessoas, mas também abençoe pessoas, seja generosa com pessoas pare de reter, mas simplesmente comece a doar, pare de reter e comece a doar pra gente concluir, a segunda coisa é que Deus nos prospera com aquilo que nós temos nas mãos. Preste atenção. Esses são dois princípios que eu quero compartilhar com você. O primeiro. Deus vai te prosperar no meio desse caos. Deus te prospera para que você seja um rio. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que uh, Deus nos prospera com aquilo que nós temos nas mãos. Essa mulher, ela tinha muito pouco. Essa mulher, ela tinha muito pouco. Tanto que esse pouco que ela tinha, ela queria, ela queria compartilhar. Esse pouco que ela tinha, ela ia comer com um filho e ia morrer. Imagina comigo. Ela tinha muito pouco. Mas sabe o que a Bíblia tá dizendo? A Bíblia tá mostrando para mim e para você que o seu pouco na mão da pessoa certa se torna muito. Não importa o quanto você tem, importa com quem está o que você tem, é isso que você precisa é, é, aprender esses dias, a Bíblia está dizendo, não importa o que você tem, importa na mão de quem está, e eu quero te dizer as suas finanças, o seu trabalho, a sua empresa a sua promoção, tudo que você tem, principalmente a sua vida e os seus sonhos está nas mãos do Senhor e se está nas mãos do Senhor, meu filho eu quero te dizer, grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir, e eu quero eu quero dizer isso, eu sinto isso no meio espírito, talvez você tá olhando essa live, você tá participando desse, dessa experiência online com o Senhor aqui, e, e eu acredito, e talvez você no seu coração, você perdeu os seus sonhos, talvez no seu coração, você está, sabe, falando, como que eu vou viver os meus sonhos, como que eu vou viver aquilo que Deus me falou no meio desse caos, no meio dessa pandemia, eu quero te dizer, a sua vida está nas mãos do Senhor, e a Bíblia diz que ninguém pode ser arrebatado das mãos dele, deixa eu dizer, o diabo não pode te tocar, o diabo não pode tocar a sua casa, Esse esse vírus não pode chegar até você porque nada pode tocar você porque você está nas mãos do Senhor agora eu quero ler um último texto com você aleluia você pode ir na sua casa dizer aleluia glória a Deus eu quero ler um último texto com você e esse texto que eu quero ler com você ele foi uma revelação muito forte no meu coração essa semana e Deus encheu a minha vida Deus tocou meu coração com isso e eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 49, 16 deixa eu dizer tudo na sua vida está nas mãos do Senhor nas mãos de um Deus que é imutável sabe o que é imutável? Ele não muda, ele não passa ele não tem sombra de dúvidas e eu quero te dizer esse Deus que não muda ele fez a promessa e se ele fez a promessa ele vai cumprir agora olha olha que interessante, Isaías capítulo 49, verso 16, Abra aí a sua Bíblia, aí na sua casa, aí em nome de Jesus, me acompanha aqui, Isaías capítulo 49, Isaías 49, 16, Agora, eu quero te pedir um favor. Você que tá aí na sua casa agora, nos assistindo, eu quero te pedir um favor. Arruma um papel agora. E eu quero que você escreva esse versículo no papel, ok? Então vamos interagir um pouco. Quero que você escreva esse versículo aí no papel. Cola na parede, no banheiro, em qualquer lugar que você quiser colar, mas escreve no papel esse versículo. Porque esse, pap... esse versículo, ele tem o poder de mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Sabe o que significa isso? É que quando esse versículo ser liberado sobre a sua vida, e amanhã de manhã eu quero te dar esse desafio, você vai escrever ele num papel hoje em algum lugar, amanhã você vai acordar e você vai começar a sua semana confessando esse versículo e quando você confessar esse versículo você vai ver as portas se abrindo na sua vida, olha o que a Bíblia tá dizendo lembra que eu falei que você está nas mãos do Senhor, eu quero te trazer uma revelação nessa, nessa noite, Isaías 49,16, diz o seguinte eis que eu gravei você, você quem? você que está me assistindo aí agora, olha o que Deus está dizendo eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, sabe o que a Bíblia está dizendo meu filho, é que toda hora que Deus olha para as mãos dele o seu nome está lá, toda hora que Deus olha para as mãos dele, o seu nome está escrito lá e ele lembra, eu tenho que abençoar meu filho, ele lembra, eu tenho uma promessa na vida do meu filho, eu vou cumprir eu vou fazer, toda vez que Deus olha para as mãos dele, está escrito lá João, está escrito lá Lucas está escrito lá o seu nome sabe o que isso significa? significa que ele é um Deus poderoso para te abençoar. Ele é um Deus que não esquece você. Ele é um Deus que lembra de você todos os dias. Enquanto você tá dormindo, Ele está procurando maneiras de te abençoar. Esse é o nosso Deus. E eu quero, mais uma vez, reafirmar isso. Você é lembrado por Deus. Você é lembrado por Deus. Seu nome está na palma das mãos dele. Sabe o que isso significa? Significa que sim, nesses dias de crise, nesses dias de pandemia, você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar ouvindo notícias. Notícias que estão matando a sua fé, pelo contrário pare de ouvir aquilo que está matando a sua fé comece a escutar aquilo que, está, que alimenta a sua fé, pare de ouvir jornais pare de ouvir pessoas que estão falando de previsões e previsões, pelo amor de Deus comece a ouvir aquilo que Deus está falando na sua vida, comece a ouvir aquela promessa que Deus lá no começo trouxe para você a promessa é, praga nenhuma chegará na sua casa, a promessa é nesses dias eu vou te prosperar, nesses dias eu não importa como o banco está não importa como que o governo está nesses dias, eu vou fazer na sua vida aquilo que não tem como um homem fazer, mas eu como Deus do impossível posso fazer. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu quero orar por você. E aí na sua casa, onde você está, faça assim com as suas mãos. Aí na sua casa, faça assim com as suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero orar e eu vou profetizar agora. E eu quero que você escreve aqui, nessa live aqui que nós estamos fazendo, aí embaixo, com o milagre que você precisa. Eu quero que a gente possa interagir dessa maneira. Se você recebeu essa palavra, se você foi marcado com essa palavra, meu pedido é, escreve aqui embaixo, qual é o milagre que você precisa e nós vamos orar agora por você nós vamos declarar que essas finanças de fato, você vai ver prosperidade nesses dias, Deus vai tocar a sua área financeira, pode escrever, faça assim com as suas mãos e nós queremos orar agora Espírito Santo, eu profetizo agora, debaixo de uma palavra que a tua palavra, ela não volta vazia debaixo, Pai, dessa autoridade que o Senhor nos concedeu, eu quero declarar ó, Deus... Que destinos financeiros estão sendo liberados ó oh Pai, tira agora Jesus de condenação e acusação, agora Deus, aqueles que não estão sonhando com a sua vida financeira, sonhando com dias melhores, eu profetizo sonhos sendo retomados nos corações eu declaro agora meu querido Espírito Santo, que o Senhor está trazendo de volta esse desejo de sonhar e eu oro agora pelos meus irmãos eu profetizo, que essa semente que eles estão plantando, ah Deus vai superabundar de fato Espírito Santo, o nome deles estão escrito na, está escrito na palma das suas mãos, e eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está olhando para a palma das suas mãos e dizendo: Eu preciso te abençoar, filho. Eu quero te abençoar, filho. Eu quero te prosperar, filho. É isso que Deus está dizendo, pai. Eu profetizo isso. Eu declaro que pessoas que estavam com medo, ouvindo notícias ruins, eu declaro que agora a fé deles vão começar a ser alimentados, não com uma previsão humana, mas como uma previsão do céu que diz: Você está na minha agenda para me te abençoar. Como uma previsão do céu, na qual essas pessoas estão guardadas no Senhor, estão enxertadas no Senhor escondidas em ti, e porque estão escondidas em ti, a ah, praga nenhuma as alcançará ah Deus, nada vai acontecer com o trabalho, com as empresas, nós profetizamos que essa semente que eles estão plantando hoje, oh Deus, está movendo a vida deles, pai eu os abençoo e eu declaro, que a partir de hoje nunca mais, a vida deles, a vida deles serão a mesma, em nome de Jesus, amém Amém, eu quero dizer isso, você que escreveu aí o milagre você precisa, nós oramos agora, essa semana, é a semana do seu milagre, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
2: Uma palavra poderosa agora, irmãos de oferta, E está lembrando os irmãos que nesse tempo de pandemia, é um tempo aparentemente difícil, mas foi pregado aqui. É no tempo da crise que o crente prospera. É no tempo da crise que o crente cresce. É no tempo da crise que o crente desenvolve. Sabe, eu li um trecho de uma mensagem muito interessante. Eu não lembro de toda a mensagem, mas uma parte que me chamou a atenção é que aqueles que nasceram em 1900... Quando estava com 14 anos começou a primeira a, a gripe da, da a gripe espanhola que durou até o 16º ano de vida dele essa conjectura quando ele estava com 19 18 anos começou a primeira grande guerra mundial a gripe espanhola matou 200 milhões de pessoas a primeira a segunda grande guerra perdão, a primeira grande guerra matou 850 milhões de pessoas é, é, e essa durou cinco anos. Logo depois Tem a queda da Bolsa de Nova York, que também levou várias pessoas à morte, não foram poucas. Logo em seguida, já com 30 e 40 anos, 39 anos de idade, essa pessoa passou pela Segunda Guerra Mundial e morreram milhões de pessoas. E logo depois disso nós tivemos alguns problemas com Cuba, os problemas com a Guerra Fria e que trouxeram muito, muita perda financeira. Mas o que eu quero te dizer não é isso. O que eu quero te dizer é que tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes traz tempos de paz. Tempos de paz criam homens frágeis que traz tempos de crise. E que novamente criam homens fortes e que traz tempos de paz. Então eu quero te dizer uma coisa. É apenas um ciclo que está passando isso vai passar e você e eu sairemos mais fortes assim como o nosso obreiro acabou de pregar aqui agora sabe irmão, as despesas continuam as mesmas nós temos as mesmas despesas no prédio então se você puder estar contribuindo a gente agradece é só procurar os nossos obreiros eles estão, pode me passar o whatsapp também quem tem o meu, a gente direciona você está ofertando, amém? glória a Deus, eu queria que você avesse a sua Bíblia. No capítulo, no livro de Efésios, cartas ao, Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 14 até o 18, que diz a armadura de Deus. Você possa, nesse momento, abrir a sua Bíblia para você acompanhar conosco. Mas se você não quiser abrir a sua Bíblia, a sua Bíblia está aí no seu celular, onde você está assistindo e você não vai ter como abri-la, então você continue aí na live, a gente vai estar tá lendo e você vai estar tá acompanhando com a leitura. A palavra de Deus que estáis, pois firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, para que haja revelação no nosso coração. Feche os seus olhos, onde você estiver, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós invocamos o Teu nome, pedimos a Deus que, ainda que problemas técnicos... A gente não sabe se é a plataforma, a gente não sabe se é o nosso equipamento, a gente não sabe se é a internet, não importa. Mas se estiver chegando a voz, escute a voz. Porque o que importa é a voz do Espírito Santo. Ele que vai te trazer vida, Ele que vai te trazer revelação. Ele que vai te trazer um santo, então que nesse momento Deus, haja revelação da palavra rema, haja vida do Senhor, transbordando em nosso meio, em nome de Jesus amém, repite meu irmão só vou pegar aquele copo de água lá para mim já tá lá aquela taça, em nome de Jesus levado seja Deus é... Nós sabemos que Efésios 2.6 diz que nós cristãos estamos assentados nos lugares celestiais acima de principados e potestades nas regiões celestiais, acima daquela né, Daquela região maligna. Não. Nós estamos nas regiões ao lado de Cristo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Então a posição em que estamos em Cristo é uma posição de autoridade. Sabe, meu irmão? É uma posição de honra, de, de triunfo. E muitos de nós, nesses dias de hoje... Nós estamos nos posicionados como derrotados, como homens sem fé, mulheres sem fé. E é tempo de nós mudarmos esse posicionamento em Cristo Jesus. Através dessa palavra, não precisamos viver no um fracasso, não precisamos viver na derrota, não precisamos viver em uma vida de tristeza, sabe, de depressão porque Efésios capítulo 1, verso 20 diz, até o 22, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais acima de todo o principado, e potestade de poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha que palavra poderosa. Ô, oh, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem passado nesse tempo tão complicado, tão difícil, mas eu quero te dizer, é o tempo de você prosperar, é o tempo de você não desanimar, é o tempo de você crer, é o tempo de você viver em milagres, é no tempo de dificuldade, é no tempo de perseguição, é no tempo de luta, e agora a nossa guerra não é mais contra... Homens, né? não é contra carne nem, nem sangue mas contra principados e potestades nas regiões celestiais e se um, se um cristão então experimentar ou, ou resolver experimentar a vitória ou não sobre o inimigo só vai depender da visão que ele tem acerca das coisas de Deus a respeito de si com relação à sua fé. O que, que eu quero dizer? Sabe, irmão, depende da visão que você possui acerca de que você é como igreja. Quem você é como igreja hoje? Você é um militante? Você é um derrotado? Ou você é um triunfante, um vitorioso? Essa é a questão. Por que, irmão? Por que nós estamos falando isso? Porque o militante é aquele que ainda não está sentado nos lugares celestiais, mas ele luta, ele luta, ele luta para conseguir ganhar a vitória contra o inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não crê que está na posição, por isso ele luta para chegar lá. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, esse crente militante se esforça muito mas tem tanta vitória porque não sabe da sua posição. O derrotado é aquele que completamente ignorante de sua posição de autoridade, de seu direito de reinar com Cristo Jesus. Ele não tem essa revelação. Ele, ele vive debaixo da acusação do diabo, debaixo da acusação do, de pessoas que é usada pelo diabo. Então, por causa da sua ignorância, eles crentes são constantemente atacados pelo inimigo, atacados pelas setas, pelos dados inflamados. Aleluia. E por fim, o triunfante, esse sim, descreve a perspectiva bíblica de um crente assentado ao com Cristo à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Aleluia. Eles não apenas sabem de sua autoridade, mas exercitam para colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Então, somente andando na luz, amém, irmãos? Somente andando na luz da Palavra de Deus, teremos confiança e fé para exercer nossa autoridade, aleluia. Paulo disse que precisamos estar vestidos da armadura, sabe? cingidos com a armadura de Deus, Agora podemos permanecermos inabaláveis. É tempo de você permanecer forte. Permanecer forte. Sabe você que está aí no Facebook? Você que está ligado em nós. É, você que está escutando aí a voz do Espírito, que você possa entrar agora em unção, em poder e glória, você que está aí no YouTube, aonde que você estiver acompanhando, não importa, não importa. Louvado seja Deus, que o Senhor possa te fortalecer nesse tempo, que o Senhor possa te fortalecer. E quando nós tomamos toda a armadura de Deus, quando nós as tomamos, nós permanecemos inabaláveis, inabaláveis em Cristo Jesus. Assim, tomar a armadura de Deus não é algo pequeno, sem importância, mas trata-se de algo tremendamente poderoso. Então, cada parte da armadura está relacionada com uma parte que nós temos na nossa caminhada, na nossa vida. Então, eu queria que você é, prestasse atenção nisso, porque trata-se de algo vital para o seu ministério. Cada parte da, da armadura da nova aliança traz para você um, um fortalecimento, uma fama de você estar chegando à estatura de varão perfeito. É tempo de luta, é tempo de guerra, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós temos que estar vestido, revestido pela armadura de Deus. Então, primeira coisa, singindo-vos, singindo-vos, com a verdade, aleluias, a verdade da palavra cingir significa usar uma cinta, ou um cinto, sabe? Esse cinto, a verdade, é o evangelho, que ele nos aponta para a palavra, o evangelho. O Senhor disse aos fariseus, naquela época, João 8, 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os fariseus conheciam a lei, os fariseus tinham o conhecimento total da lei, mas eles não eram livres que verdade não é lei. Aleluia. Paulo chama o evangelho de a verdade do evangelho. Então, você tem que crer nisso, sabe, irmão? Em Gálatas 2,14, a verdade do evangelho é uma cinta. Todo mundo conhece, né? Você passa pelas ruas, tem aqueles caminhões de entrega, descarregando alguma coisa pesada geralmente saco de açúcar, saco de batata, que é muito pesado. Você vai observar que os, os colaboradores, os funcionários, usam uma cinta aqui. Essa cinta, na verdade, e dá a ele mais firmeza para que ele possa carregar aquele peso. Então, essa cinta representa o Evangelho de Cristo que te fortalece. Também os soldados romanos, naquela época, usavam e usam até hoje cinto de couro, onde eles prendem. Naquela época, prendiam as espadas, prendem munição e outras coisas. Então, a verdade é que nos dá a firmeza. É a verdade da palavra, não é outra verdade só uma verdade, a da palavra quando mais sedimentado na verdade do evangelho, na verdade do senhor, mais simples e na palavra nos tornamos amém meus irmãos, glória a Deus por isso a segunda coisa vestindo vos da couraça da justiça aleluia a couraça era para proteger o peito fala de couro aqui diz proteção as setas malignas vinham para atingir o coração com condenação e acusação. Sabe? Minha? primeiro João 3, 20, 21, diz que percebemos a acusação no coração. É lá que nós recebemos ela. Então você precisa se posicionar. Uma vez que o coração é atingido com a condenação, teremos dificuldade de ter comunhão com Deus. Teremos dificuldade de ter comunhão com os irmãos. Estamos sempre debaixo da acusação. para então evitar é que você seja revestido e vestido pela couraça da justiça. E o que é essa justiça? Não é a sua justiça, não é a minha justiça, é a justiça do Senhor, sabe? Certamente não é a justiça da obediência, do mandamento também da lei, é a justiça da fé, é a justiça de Cristo que nós recebemos com o dom, que foi o dom que Cristo Deus deu para nós naquela cruz, gratuitamente, sem nenhum merecimento que nós tínhamos. Nós não temos nada, tudo que temos é o Senhor Jesus que morreu por nós o seu favor. Então, precisamos declarar continuamente que somos justiça de Deus, que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca se ache ao Pai, nunca se achega ao Pai, confiado em algum merecimento, porque eu fiz, porque eu aconteço, sabe irmão? Mas sempre chegue confiado no Cordeiro. Aleluia. Filipenses 3,9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei senão aqui, é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mesmo quando você falha, declare ousadamente, mesmo que você venha falhar, venha errar, declare ousadamente, sabe, seja consciente, eu sou justiça de Deus em Cristo, não importa, não importa o que aconteceu com você, o que tem acontecido, importa que você é justiça de Deus em Cristo. Amém, nós Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo... tem a ver com o que nós fazemos... ou deixamos de fazer... tem a ver com o que Cristo fez... tem a ver com tudo que Ele fez... a terceira coisa, irmão... desse texto... ou a terceira parte dessa armadura... calçar os pés com a preparação... do Evangelho da Paz... é tempo de nós prepararmos... o Evangelho Santo da Paz... sabe, é o tempo de nós estarmos... é... com nossos pés calçados... Aqui os pés aponta para o fundamento, a firmeza no combate. Né? Um soldado não vai de chinela havaiano para a guerra, irmão. Um soldado não vai para a guerra de, de sapato social. Um soldado vai para a guerra com uma bota especial que protege os seus pés, que protege do frio, que protege de, de, de fogo. E tem todo um equipamento especial que ele possa andar ali para onde ele passar e ele não se machucar é o que lhe dá a firmeza e o que, que lhe dá a firmeza? é a paz de Deus que excede todo entendimento sabe, você pode repetir assim comigo a paz de Deus que excede todo entendimento recebe isso no seu espírito agora a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz que temos por causa da verdade do evangelho, não é a paz do mundo, não é a paz que, 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 os, que talvez você tenha ou eu tenho, na verdade do mundo, porque nós temos a paz de Deus, e é a paz, que é a verdadeira paz, mas também nós temos a paz do mundo, o teu vizinho não está te perturbando, o teu, o teu é, é, presidente, o teu governador não é um ditador, então tem a a paz do mundo, né? mas também tem a paz de Deus, essa é a paz que, te dá, que traz tranquilidade, esperança, é a paz que, te tra que traz o sono para você dormir tranquilamente, não traz ansiedade, você fica em paz, esse é o evangelho da paz, ele não depende de você, ele não depende de mim, Sabe, mas depende de Cristo. Não se trata de nada que nós fizemos, mas o quão bom ele é. Não se trata do, do quanto nós somos bons ou ruins, do quanto fazemos ou deixamos de fazer, mas de quanto efetivamente ele fez. Não de quanto nós somos ou não fiéis, mas o tanto que ele é fiel. Sabe? Ele é fiel, não depende da sua obediência mas da obediência de Cristo. Crê nisso. Crê nisso. É por isso que Paulo é, diz, e precisamos trazer todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, verso 4 e 5, tremendamente poderoso esse versículo, que ele diz que porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando no, no sofismas e toda altivez. Algumas traduções falam é, fortalezas, né? Aqui falou também. sofismo, fortaleza e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. É comum os nossos pensamentos levantarem altivez, as nossas altivez têm que ser levadas a Cristo. Nós temos que ser levadas em espírito a Cristo. Somente o crente que tem paz com Deus consegue ficar firme de pé no dia da batalha. Então, Eu não estou dizendo, como eu disse há pouco agora, a paz de homens. Eu estou falando da paz de Deus, da paz do Senhor. Sabe, quando cremos que somos justificados, nós temos paz para com Deus. Fala em Romanos, capítulo 5, verso 1. Temos paz, porque sabemos que nós e nós sobre nós não há mais nenhuma condenação. Ninguém há que possa te condenar. Ninguém pode sentir paz, irmão. Se ainda tiver debaixo de acusação e condenação do espírito maligno que manda setas, que manda dardos inflamados, creia nisso. Sabe quanto mais provamos da graça, mais vencemos o medo, mais vencemos o pavor, mais vencemos tudo aquilo que não provém do reino do Senhor, sabe, e vivemos então com paz. Lucas 10:19 diz que eis que todo poder nos foi dado para pisar serpentes e escorpiões, repreender toda a força do mal, sem que nenhuma consequência do Senhor, dos, nenhuma consequência venha contra a nossa vida. Amém, irmãos? Então, essa foi é, o terceiro, a terceira parte da armadura. Agora eu quero te falar da quarta parte. Embraçando sempre o escudo da fé. É o escudo da proteção. É aquele pelo qual você se torna protegido. Aleluia. É por meio do escudo da fé que apagamos os dardos de fogo do maligno. Essas flechas inflamadas são pensamentos de desqualificação. Crê nisso, sabe, irmão? todo tempo ele ainda mostra, tenta mostrar que você não está preparado, que você não é salvo, que você é um pecador e que inclusive você vai para o inferno. Ele fala isso sempre e não tantas vezes. Mas muitas. Basta você cometer um erro, pecar, dar um deslize. Mas a Bíblia diz em 1 João 2,1 Filhinhos, cuidados para que não pequeis, mas se pecares, tens o advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Sabe, todo tempo o inimigo nós que não fizemos isso ou aquilo, que não estamos qualificados, mas nós estamos no nome de Jesus. Então, toda a armadura de Deus está relacionada com a fé correta. É quando cremos corretamente que podemos resistir ao maligno. A fé é que não é o ato apenas de crer. Agora, mas crer corretamente e resistir ao maligno. Lá em Tiago, capítulo 4, verso. 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti-vos ao diabo, que ele fugirá de vós. Irmão, quem sujeita a Deus e resiste o diabo, ele já não é um principiante mais de fé. Ele já é uma pessoa que ele está. Ele tá conseguindo degraus mais altos ele está mais numa estatura de maior já caminho da estatura de varão perfeito, então é conteúdo da nossa fé, o evangelho da graça, o evangelho da paz e a justificação pela fé Judas 1.3 diz, amados quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder convosco exortando vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas Foi entregue aos santos A fé foi entregue a você A fé foi entregue a você Você tem a fé, agora você tem que Exercitar a sua fé Você tem que colocar a sua fé em prática E todas as coisas que são é, Coisas de Deus Que são recebidas pela fé mas o inimigo, às vezes, tenta nos enganar dizendo que nós não temos isso, que nós não temos o direito a isso, que nós não temos é, 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 que ter acesso a essas coisas. Mas ele diz que você tem que fazer as coisas, porque se você não fizer, você não vai para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua salvação não tem nada a ver contigo, sabe? Não tem nada a ver com você cumprir os mandamentos da lei. Quem cumpriu os mandamentos da lei foi Cristo Jesus. Então, somos tentados a ter alguma justiça própria com merecimento daquilo que fazemos para se si merecermos milagres. Não tem nada a ver com isso, irmão. Cristo fez todo o sacrifício na cruz, sabe? Então, na verdade, esse sentimento que você tem são sentimentos que estão voltados para flechas e dardos inflamados lançados pelo diabo. Então, é, as pessoas certamente tinham problemas conjugais Naquela época que Jesus passou pela terra Sabe aquele homem que curou lá o olho que teve o olho curado aquele, Aquela mulher que teve seu filho ressuscitado é, Aquele Jairo que também teve lá o filho ressuscitado E cada um, aquele que teve um empregado E, e todos os milagres de Jesus que ele fez Ele nunca perguntou se eles estavam cumprindo os mandamentos Nunca. Ele fazia o milagre, mesmo sabendo que ele tinha um pecado. A única coisa que ele falava assim vai embora e não peques mais. Arrependa-se e não peques mais. Mas ele não perguntou se ele já tinha se arrependido. Ele falou: vá e não peques mais. Ou seja, o perdão já havia ocorrido para todos os pecados que ele tinha. Já tinha ocorrido. Sabe, irmão? Então é a quinta coisa. A quinta parte da armadura. Tomai também o capacete da salvação. Aleluia! A certeza da salvação é um capacete na sua cabeça. Irmão, se você não tem esse capacete, você tem um problema muito sério. Aleluia! No momento que você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem a utilidade. Aleluia! A palavra de Deus também fala da esperança da nossa salvação. Então deixa eu te falar uma coisa, a esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom, sabe, vai acontecer. Essa esperança, ela descansa no amor do Pai, ela descansa no amor do Senhor. Então que você possa nessa noite tomar posse. Sabe, irmão, eu quando me converti, o diabo me atacava mas muito, há muito os irmãos não tem ideia e eu, vivi, eu sofri muito com isso orava ao Senhor, seu Senhor eu vim para o Senhor e vivo acusado, debaixo de condenação é tudo para mim é pecado agora e eu também me sinto um pecador, sinto condenado até que um dia quando nós aqui nessa igreja ainda não éramos de dele nós estávamos debaixo da batista, a primeira batista de Panema e eu fui designado para dar aula na escola dominical no domingo pela manhã. E a primeira aula era cerca desse texto, dessa certeza da salvação, o capacete da salvação. Aquilo foi tremendamente poderoso para mim, irmão. Eu fui liberto. Porque uma coisa que ele nos ensinou a fazer na prática, né, fisicamente, para que você lembre que Cristo morreu por você na cruz, ele falou assim, se você tem... É dúvida da sua salvação ou não tenha certeza absoluta eu te ensino agora a fazer um exercício um exercício natural mas que vai fazer você se lembrar de algo espiritual se você tem uma casa talvez você não tenha uma casa que tem um quintal mas às vezes a sua, a sua avó seu tio, alguém que tem uma casa no dia que você tiver muito atribulado você vai lá onde tem esse quintal leva uma estaca de inferno compra lá uma ponteira ou um, um pedaço de galhão. leva uma marreta, você ora a Deus, pede perdão pelos seus pecados e confessa Jesus naquele momento. E naquele momento que você confessou Jesus, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e você tem o teu nome escrito no Livro da Vida. E todos os seus pecados foram perdoados. Está escrito a palavra lá em Isaías 53, verso 7, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Acabou de fazer isso você vai ficar leve, porque você acabou de confessar a Jesus, de, vamos dizer assim, de voltar para Jesus, para quem está desviado. Você pega aquele verdadeiro e enterra ele na terra. Vai enterrando e deixa um tanto assim para fora, irmão. Geralmente, a gente faz com estaca de madeira, pinta lá de vermelhinho. Toda vez que o diabo te acusar, você vai até naquele lugar e vai olhar para aquela estaca. Aquela estaca representa o dia que você confessou Jesus Cristo e que você definitivamente deixou para trás todos os seus pecados. Porque eles foram lançados no mar do esquecimento. Então é isso é o capacete da salvação. Sabe essa é a esperança que nós temos? Você não vive debaixo de acusação, você vive debaixo de bênção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da Coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que palavra poderosa. A esperança da salvação. Aleluia. Sabe, fé no grego é pit Pistes. Que significa acreditar que você já recebeu a provisão e a necessidade de Cristo. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não está tendo acesso a... É, é, Divisão mesmo, mas a fé sempre crê, como já tendo acontecido, isso é a nossa fé. Então, mais esperança, mais esperança no grego, não é pispes, é elpis que fala do futuro. Então, a esperança a expectativa é expectativa confiante, aleluia, que algo é bom está por vir. Porém, você não pode ter pispes se você não tiver elpis. Vou repetir: você não pode ter pispes se você não tiver elpis. Ok? É, você não pode ter fé se você não tem antes esperança. Ou seja, é, você só pode ter a esperança. Aleluia! Depois que você tem a fé. Então você tem que ter fé para você ter esperança. Sexto, tomar a espada. Sexta parte da armadura. Tomar a espada do Espírito. É outra parte. Estamos falando do escudo. Agora estamos falando, falando do capacete, agora estamos falando do, da espada. A espada é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, a palavra de Deus viva. Né? Agora, no original, a palavra aqui é rema, não é logos. Por que não é, re, é rema e não logos? Porque a palavra rema é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus confessada, a palavra de Deus é re... É, quando você, você medita na palavra, você tem a palavra rema. A palavra logos é tão somente a palavra escrita na Bíblia. Então, se a palavra logos tivesse todo o poder ou tivesse poder, o ímpio seria abençoado, que o ímpio também é a Bíblia. Ele é a Bíblia. Só que por ele não ter confessado Jesus, se ele ler e ter a revelação e confessar, a palavra Logos vai ser transferida para Rema, vai ser transformada. Então ele vai ter o Espírito e a palavra, e as coisas, o milagre acontece. Mas, se, a, se ele for uma pessoa que não conhece o Senhor, que não tem a fé, que não recebeu a fé do Senhor, e ele lê lá a Bíblia como um livro físico, como um livro de de física, de sociologia de direito ele vai apenas aprender alguns ensinamentos lá em provérbios, lá em eclesiásticos, mas eu quero te dizer uma coisa, ele não terá revelação, ele só tem a revelação quando o Espírito Santo está dentro do coração, dentro do Espírito dele, amalgamado com o Espírito dele, então a palavra logos, é logo aberta em cima da sua estante do lado da sua TV no Salmo 91 não tem poder nenhum, irmão. Não tem poder nenhum, estou te falando. Não tem poder. A palavra logo só vira ter poder, só passa a ter poder no momento que ela se transforma em rema que a palavra vive eficaz, é quando você declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí sim, aí a palavra rema, revelada, declarada, juntada com o Espírito, e aí vem o fogo de Deus e te coloca dentro, debaixo dessa proteção maravilhosa. Então, é. O Senhor disse lá em João 6, 63, do Evangelho, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a palavra tem que te dar vida. Vida e vida em abundância. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Então, mais uma vez, a expressão aqui nesse texto bíblico é rema isso significa que a palavra instantânea falada ao nosso espírito é que torna a espada, que destrói o inimigo, é a palavra que é dita com fé, é a palavra que é declarada com fé, então tudo que Deus faz ele faz pela palavra e pelo espírito É da união entre a palavra e o espírito, que temos a espada para vencermos o diabo sabe irmão, a declaração da palavra de Deus na sua vida é algo extremamente poderoso Sabe, nesse tempo de pandemia, como foi falado aqui pelo obreiro no momento que ele estava pregando a palavra, ele disse que Isaías 49, para você escrever e pregar em várias partes aí da sua casa. Mas não é para você pregar e, e ficar só, deixar pregado lá. É para você pregar a palavra e de manhã cedo, você lá, e declarar Isaías capítulo 49, o verso que ele falou. É isso que Deus quer que nós façamos, sabe? A maneira de tomarmos a espada é proferindo a palavra, é pregando a palavra. Eu agora estou tirando a espada, estou te passando a espada para que você possa ter poder no nome de Jesus Cristo e exercer a autoridade que Deus te deu segundo a palavra de Deus, sabe, irmão? Em Apocalipse, 12, nós vemos que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho testemunho que deram, sabe, é palavra de testemunho, é palavra de vida que a gente consegue viver, você precisa tomar posse disso, saia desse buraco, saia desse fosso que você está hoje, Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, então você precisa tomar posse disso, sabe, você não pode derrotar o diabo com a sua própria força, você precisa da palavra divina, a palavra de Deus. Aleluia! E, sétimo ponto, orando em todo tempo no Espírito. Não, só ora em todo tempo no Espírito, quem tem no um Espírito. Amém? Então, um ímpio não vai orar, ainda que se ensine para ele, ele não vai orar. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo diz que esta é a armadura de Deus, Isaías 59, tem uma descrição. Olha como que Deus é tremendo. Isaías 59, Capítulo 59 de Isaías: Já estava descrito a armadura de Deus. Aleluia! Diz assim, verso 17 até o 21. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá a furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes a apaga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente a, a, e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converteram, diz o Senhor." Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Diz o Senhor do meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha que palavra poderosa. Glória a Deus, sabe? O primeiro elemento é a curaça da justiça. Então nós estamos vestidos da justiça de Cristo. Por isso, nós é, somos justiça de Deus. Nós temos que crer nisso, que nós somos justiças do Senhor. Quando o Senhor executar a justiça, o mundo conhecerá a sua ira. Como nós somos justiça, nós não receberemos essa ira. Depois vem o capacete da salvação. Nossa cabeça é a proteção. É aquilo que te dá a, é a proteção do Senhor. É o seu propósito, sabe? Aquilo que está na mente de Deus para você, que é a salvação. Depois a vestidura de vingança não é contra nós, mas é contra o diabo. Então você precisa ter isso revelado. O Senhor é o vingador de toda opressão maligna, doenças, enfermidades, depressão, destruição. Tudo que você achar de ruim, Deus vai um dia destruir. Deus vai vingar, sabe? O manto de zelo é a completa certeza de que ele cumprirá cumprirá efetivamente. Sabe, irmão, o manto de zelo diz que ele cumprirá com certeza, a completa certeza de que ele cumprirá todas as promessas. No verso 21, o Senhor diz que esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. Então você tem que ter isso no seu coração. A nova aliança está completamente relacionada com o Espírito, sabe, que nos foi dado. E a palavra que ele pôs em nossa boca, irmão, é a palavra divina, poderosa, com o contexto do Espírito Santo. Então, é esse contexto que se traz vida, ou seja, as línguas. No Velho Testamento, o Velho Testamento, houve muitos milagres, mas nunca houve línguas, línguas estranhas, línguas novas, nunca houve. Esse é o sinal distinto da nova aliança. Romanos 11, capítulo 11, 26, 27, diz e assim... Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados. aleluias. Louvado seja Deus. Paulo diz que ter, ter os pecados tirados é equivalente a receber o Espírito. Esse Espírito aí é com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Aqueles que têm dificuldade de crer, seus pecados foram perdoados. tome essa palavra, guarda no seu coração. Quando Pedro pregava a casa de Cornélio, aquele povo creu nisso. E eles foram batizados sem haver, naquele momento, nenhuma ministração. Não houve ministração de batismo no Espírito Santo houve a pregação do evangelho das boas novas, então a oração em línguas é a oração do Espírito e Judas diz em sua epístola que quando oramos no Espírito nos edificamos na nossa fé olha o que diz Judas 1 capítulo 20, perdão, Judas capítulo 1, verso 20, 21 vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, aleluia, precisamos orar em línguas, e nos guardar no amor de Deus, sabe, nos guardar na palavra de Deus, não ah, é nosso amor para com Deus, mas é o amor dele por nós, não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele, ele para conosco, sabe, quando entendemos que somos amados, mais somos alimentados, sabe, mais oramos em línguas, mais somos guardados, e permanecemos inabaláveis. sabe, Essa é só uma palavra, que Deus teve para você e tem nessa noite. Separada do céu. Essa época de grande atividade do maligno no nosso meio. Está aumentando e a gente sabe que é vital que os crentes saibam a respeito da posição que você está em Cristo. Eu quero te dizer algo. Você aí que está sentado, não importa se você está vendo ao vivo ou se você vai ver depois, o que importa é que, embora talvez a imagem não esteja muito boa, nós tivemos problemas técnicos hoje, mas eu quero te dizer que semana que vem já está tudo resolvido. E quero te dizer melhor ainda, que você hoje está recebendo uma palavra de vida. E essa palavra vai te conduzir a um lugar muito mais confortável do que você vive hoje, sabe por quê? porque essa palavra te salva te liberta, te leva para o céu e te dá vitória você tem que ter a certeza de quem é verdadeiramente você é em Cristo hoje porque hoje nós estamos em tempo de guerra e em tempo de guerra nós precisamos de saber quem nós somos para nós nos posicionarmos aleluia Tiago 4, 7, sujeitai-vos a Deus. Como que eu sujeito a Deus, pastor? Eu sujeito a Deus orando a palavra. Eu sujeito a Deus declarando a palavra. Eu sujeito a Deus é, jejuando. Eu sujeito a Deus lendo a Bíblia. Eu sujeito a Deus contemplando o Espírito Santo, contemplando o Senhor. E quando você resiste ao diabo? Quando você sujeita a Deus, irmão que o diabo aparece, você bota ele para correr no nome de Jesus, e ele fugirá de vós, sabe, então os ataques com dardos inflama, inflamados virão sobre todos nós mas aqueles que possuem a armadura de forma correta, completa permanecem inabaláveis sabe você que nos escuta aí talvez você tenha entrado aí amargurado, teu coração tão angustiado. eu queria te fazer hoje uma oração a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, verso 9, que todo aquele que crê com o coração e confessar publicamente será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. Está lá em Mateus 28, 20. Então eu queria te pedir, nesse momento, que você fizesse uma oração comigo. Se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, se você crê que Jesus pode te tirar dessa angústia, se você crê que Jesus pode transformar a sua vida, que você possa repetir comigo, Senhor Jesus... Neste momento, eu declaro que o Senhor é Senhor da minha vida. Eu declaro que a partir de agora, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me conduz à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Senhor Deus, que o senhor possa tomar a cada irmão que fez essa oração, aqueles que não fizeram, mas sentiram o mover do teu espírito, que senhor possa, Deus, trazer sobre eles, ó Pai, uma vida com o Senhor, um tempo com o Senhor, Pai, que nesse momento só possa, Deus, tirar todo medo, toda intranquilidade, toda angústia, angústia, toda preocupação. Porque nós cremos que embora seja tempos difíceis, nós teremos homens e mulheres fortes, homens e mulheres cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, transbordando em glória, transbordando em vida, e nós precisamos disso, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus preparou, que deixou para você, que você possa culminar nela, que você possa vê-la de novo, se assim achar melhor. Peço perdão aí os irmãos porque nós tivemos um probleminha técnico que vai ser corrigido amanhã, em nome de Jesus, amém? É, mas mesmo assim, entra lá, dá o seu like, inscreva no canal e ative o sino, esse sininho aí, porque quando você faz isso, você joga, à medida que vai aumentando essas inscrições, o nosso canal vai subindo lá na grade do YouTube e a gente passa a ter um local mais assim fácil de encontrar pelas pessoas. E o propósito desse canal é para levar o evangelho a toda criatura na face da terra. Que agora nós podemos dizer, a toda criatura na face da terra. Eu creio que Romanos 8, 28 está de pé, né irmão? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, nesse tempo, o Senhor está é, levando as pessoas a pararem, buscarem a sua face, muito mais do que isso, pregarem pela internet. E quando nós pregamos pela internet, nós alcançamos pessoas que talvez nós nunca alcança, alcançaríamos, né? Então, eu quero agradecer a Deus. Feche os seus olhos, vamos encerrar. Deus abençoe a Deus nesse momento. Abençoe Deus, queridas pessoas que estão aqui. Cada um que assistiu, que assistiu essa live, abençoe-os em, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre ele que o amor de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e migas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós que a igreja diga amém. Amém, irmão? Boa noite e até a semana que vem agora. E amanhã tem, amanhã é só último aviso, amanhã tem oração às 19 horas. Amém, irmãos? Até sexta-feira, todos, todos os dias às 19 horas. Muito obrigado, uma boa